0: Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 juillet 2020, il est 13h14 et ce podcast va compléter le podcast précédent. Donc là nous sommes sur le podcast numéro 22 et nous complétons, nous apportons des compléments d'information, même pas forcément des rectifications, on est vraiment dans le complément d'informations, euh, par rapport au podcast numéro 21 Alors dans le podcast numéro 21 Je vous parlais d'un livre que j'ai écrit en 2014 En février 2014, euh, février mars Qui s'appelle euh, Astrid Pichegrain 38 ans, démunie de tout sauf de ses rêves Alors vous allez certainement vous dire Qu'il y a des contradictions dedans La plus marquante c'est quand je vous dis que Mon mari euh, a été abandonné par sa maman Alors qu'il n'avait pas un an mais que beaucoup plus loin dans l'enregistrement, je vous dis que euh, quand mon mari a menacé de me tuer, de tuer les enfants et de se tuer lui-même, euh, eh bien, j'ai appelé sa maman. Ah, bah c'est simple, hein Il a retrouvé sa maman. Il a retrouvé sa maman quand il avait 17 ans. Mais il a toujours des rancœurs envers elle. Quand j'ai rencontré mon mari... Donc en 2006 euh, Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas vu sa maman Et 15 ans qu'il n'avait pas vu son papa Il était fâché avec les deux Mais moi j'ai une vision Très très familiale des choses J'aime la vie de famille hein. Intéressez-vous à la vie de famille que nous avons eue Avec euh, avec YoYo, avec Lionel hein, Quand j'ai vécu avec Lionel Parce que l'histoire est très très intéressante Et surtout la phrase de conclusion euh, Moi me marque pour toute ma vie C'est vraiment une très très jolie histoire Je ne vais pas en parler là Mais voilà, j'aime beaucoup la vie de famille euh, si vous avez lu Mindshats euh, pour la fête des pères cette année, vous comprenez que pour moi, c'est quelque chose de très, très important, la vie de famille. Et, euh, et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que quand j'ai euh, eu Eric, quand j'ai accouché d'Eric, j'ai souhaité, moi, euh, puisque malheureusement, je n'ai pas grandi avec ma grand-mère, j'ai souhaité que euh, ben, mon enfant, c'était le premier, je ne savais pas que j'en aurais un deuxième, mais j'ai souhaité que cet enfant... Elle a chance de rencontrer ses grands-parents. Mais j'ai aussi souhaité que les grands-parents aient la chance de rencontrer leurs petits-enfants. Parce que pour moi, l'histoire qui s'est passée entre Bertrand et sa maman, ça les regarde. Les erreurs que l'on fait quand on est jeune, peut-être qu'on ne les fait plus quand on n'est pas jeune. Euh, et peut-être que cette dame s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur, etc. ou pas. Et peut-être aussi simplement qu'à l'époque, elle avait euh, le choix entre euh, le pas bien et le pire. Et donc, elle a choisi le pas bien. Voilà, la question c'est comment est-ce qu'elle digère cela aujourd'hui, mais ça on en reparlera ailleurs parce que vous allez voir qu'elle n'y est pas pour rien hein, pour cette histoire de kidnapping. ça veut dire que cette personne n'a pas du tout réfléchi sur sa vie autant mon mari euh, a donné la même histoire à ses enfants c'est à dire j'ai grandi sans maman, vous grandirez sans maman autant sa maman qui n'aime pas son fils en fait, hein, il faut savoir ça hein. après, après c'est long à comprendre comme elle ne l'aime pas euh, elle l'a aidé à kidnapper les enfants pour briser sa vie à lui donc, on est vraiment dans un schéma familial de dératé. Hein. Donc, euh, je me place vraiment sous Jésus hein, pour dire ça. Mais moi, je suis partie sur autre chose. C'est-à-dire que moi, euh, ben, j'ai grandi sans mon papa. Donc, je me suis efforcée d'avoir une famille où il y aurait le père, même s'il n'est pas parfait, mais je tiens le père. Okay et, euh, et donc, comme j'ai grandi malheureusement sans, sans ma grand-mère... Eh bien, euh, mais il y a une raison liturgique à ça, hein? j'espère que vous l'avez comprise les caballos, je, sinon je vous l'expliquerai en, en conférence liturgique. Euh, eh bien, je me suis efforcée donc qu'ils voient leur grand-mère, puisque moi je n'en avais pas. Euh, et puis n'oubliez pas que j'étais élevée en France euro-continentale et que toute ma famille était aux Antilles, donc que tu aies une grand-mère ou pas finalement, il euh, faut quand même payer euh, les 1 mille, mille francs ou les 2 francs de billets d'avion euh, pour pouvoir euh, aller voir ta grand-mère. Donc, tu vas pas tous les jours non plus. Voilà. Donc, c'est un peu le problème hein, des communautés euh, que nous avons en, en France. Hein, c'est que, normalement, selon moi, pour grandir équilibré, il faut voir les anciens. Ce sont les anciens, surtout les anciens avant l'ère numérique, qui ont la sagesse et il est important de les fréquenter d'avoir des activités avec eux pour entendre les, 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 ben, la, la sagesse qui sort de leur bouche parce que quand tu es parent eh bien quand tu es parent tu fais des erreurs tu fais de ton mieux mais comme tu es sur le, le feu eh ben tu fais des erreurs et ces erreurs là tu ne les comprends que lorsque tu deviens grand-parent donc très souvent nos grands-parents sont super gentils avec nous et là as les parents tes parents qui te disent enfin euh, se retournent vers leurs propres parents en disant ouais, ben, avec moi tu n'as pas été comme ça ben oui, mais avec toi, j'ai fait des erreurs et je les ai comprises. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai fait des erreurs, je les ai comprises, ce qui fait que tes enfants, je vais les élever autrement. Je vais leur donner d'autres conseils. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que un grand-parent ne sera jamais un parent, et ils n'ont pas du tout la même fonction. Ton papa et ta maman, eh bien, ils t'empêchent de manger des bonbons, hein, parce que sinon t'en manges trop. Alors que, bah ben, tes grands-parents, c'est un peu le passe-droit, c'est non, mais pour une fois que je les vois, je les vois qu'une fois tous les mois. Voilà, aujourd'hui, mange tes bonbons, mon chéri. Et voilà c'est, mais oui mais c'est ça, mais chacun sa place et tout est cohérent et, et tout est important alors voilà donc j'ai rétabli euh, cette chose et donc je m'étais efforcée quand euh, Eric est né euh, de réunir Bertrand et sa maman et, euh, et à l'époque il y avait la Oma alors Oma c'est qui ben, c'est la doyenne côté matriarcale de la famille de Bertrand et donc elle s'appelle pas Aoma, elle s'appelle Cécile Mais on l'appelle l'Aoma parce qu'en fait, si vous savez d'où ils viennent Ils sont à la frontière, à la frontière allemande Donc euh, ce sont des des, des pays, euh, des pays de France Qui ont été parfois euh, français, parfois allemands Et donc ils sont un petit peu marqués par ces par ces origines-là Ce qui fait que quand tu fais un, un repas de famille avec eux eh bien il y a une partie de la table qui parle français Et puis plus tu vas vers les anciens, plus ça parle allemand et, euh, et donc, euh, la Oma était donc la doyenne. Et il y, y a des histoires très importantes, très intéressantes, et à, à consigner pour la liturgique avec Oma. Euh, voilà donc qui est rétabli. Par contre, euh, j'avais quand même interdiction, ça, Bertrand n'a pas voulu plier là-dessus, euh, euh, de, de voir le père de, de Bertrand. Donc ça, c'était une interdiction formelle. Et ce n'est que lorsque Bertrand a abandonné le domicile conjugal que j'ai pris contact avec le papa de Bertrand. Alors ça, s'est fait comment euh, je lui ai écrit et il m'a répondu mais il a mis trois mois, trois mois et demi pour me répondre je lui ai proposé simplement de rencontrer les enfants parce que pour moi ça m'apparaissait très très important euh, qu'ils connaissent ses petits enfants parce que jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur à moi ne m'avait rien fait et, euh, et donc il m'a expliqué hein, plus tard pourquoi est-ce qu'il euh, a mis trois euh, mois et demi pour me répondre c'est parce qu'en fait quand il a reçu mon courrier il a été bouleversé il a été vraiment très très touché et, euh, et il n'a pas su comment me répondre tellement... Voilà. Et il a mis le temps, il m'a dit oui, bien sûr que je serais ravie de vous rencontrer. Ce qui fait que Bertrand ayant abandonné le domicile conjugal le 25 août 2011, euh, il ne payait pas la pension. Alors, il avait une stratégie pour faire croire qu'il la payait. Donc qui marque sur ta ton bulletin de, de banque que tu as eu les sous, mais en fait tu ne les as pas eu Et j'expliquerai, j'ai expliqué en PFBAP, mais je vous expliquerai euh, dans J'ai vécu six ans sous pervers narcissique, comment vous pouvez faire pour faire croire que vous avez payé la pension alors qu'en fait vous ne l'avez pas payé Voilà. Euh, ah, c'est très très malin, c'est très futé. Et, euh, et donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai pu, j'ai emmené les enfants voir son papa. Et ça s'est passé quand je suis partie à Solden été 2012 eh bien je suis passée par la ville où habitait son papa et, euh, et j'ai présenté les enfants alors j'ai filmé, euh, j'ai des enregistrements j'ai des photos et le problème c'est que euh, l'OZO a tout volé donc autant vous dire que euh, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas ravoir. Hein, euh, hein. donc euh, j'ai intérêt de récupérer mes biens, mes enregistrements etc parce qu'il y a des personnes vous savez qui un jour décèdent et euh, les photos, les enregistrements de, de ces personnes vous tiennent à cœur hum. si vous considérez euh, que ma vie de famille euh, mes souvenirs de famille ne, ne valent rien et ne sont rien et que je n'ai pas à les avoir autant vous dire que vous aurez la répartie quand j'arriverai à la tête de l'état hum. que ce soit bien clair ah bah oui, bah si j'ai pas le droit d'avoir souvenirs, aucun d'entre vous n'aura de souvenirs. je vous le dis clairement alors nous allons continuer euh, donc j'avais pu voir et, et il y a une lettre euh, que j'écris euh, que je n'ai pas envoyée mais qui existe hein, qui s'appelle euh, Lettre à, à grand-père François euh, je l'ai écrite juste après alors ce qui s'est passé c'est qu'on a passé l'après-midi la, la, ensemble avec les enfants et avec euh, le, le papa de Bertrand et après j'ai pris la route parce que je partais euh, à Neuschwanstein j'allais visiter le château de Neuschwanstein et euh, Neuschwango et donc, euh, et donc, en arrivant à l'hôtel, euh, bon, très très tard, il était tard, euh, eh bien, j'ai écrit une lettre à grand-père François parce que j'avais beaucoup, beaucoup euh, d'émotions. Et, et j'étais tellement heureuse. J'ai été libérée de quelque chose. C'est que euh, ce monsieur a eu Bertrand euh, tard. Et euh, je vivais dans la crainte euh, que ce monsieur meure sans jamais avoir vu ses petits-enfants. Ce qui fait que quand enfin j'ai présenté les enfants, alors il y avait Eric et Ivana, quand j'ai enfin présenté les enfants à grand-père François, j'ai été soulagée et même moi je me suis dit je peux partir tranquille. Alors partir au sens de je peux fermer mes yeux, je peux mourir tranquille. J'ai fait mon devoir de mère en présentant euh, les enfants au grand-père et le grand-père aux enfants. Bon Pour moi c'était un très très grand soulagement. Je vous raconterai ce qui s'est passé lorsque nous étions... Euh, donc au Cameroun euh, avec justement grand-père François et avec Bertrand puisqu'il y a eu un appel téléphonique d'une heure qui a été, euh, voilà, mais je vais raconter ça ailleurs je vais continuer donc sur euh, l'explication du podcast précédent et euh, dedans je vous parle, euh, alors je vais vous parler de quoi les patins à roulettes euh, alors le problème des patins, non je vais d'abord vous parler de quoi je vais d'abord vous parler du piercing alors, ce qui s'est passé pour le piercing, c'est qu'à un moment, j'ai eu envie euh, de me percer la langue. Mais en même temps, j'avais envie de me tatouer. Et je voulais tatouer quelque chose sur ma chute de rein. Bon, il y a une connotation purement sexuelle, hein, mais, mais je voulais me tatouer quelque chose sur la chute de rein. Peu importe. Et ça s'est passé. En fait, euh, si vous reprenez stp 4 mmed j'en parle je commence à parler du tatouage le, sur l'écrit STPI-4 MMED 2203-14 18h16. Mais plus loin, euh, je parle du piercing aux, pour le 2904-14 à 17h3, 17h6, 17h7. Et encore plus loin, on est encore sur du piercing. Le 08 05 14 à 21h11, 21h16, 21h18 et jusqu'à 22h04. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et sinon j'ai noté qu'il fallait que vous lisiez quelque chose qui est un point fondamental pour savoir où j'en étais à ce moment-là hein, d'un point de vue liturgique. Lisez le STPI 4 MMED du 22.03.14 à 17h38. Et là, vous allez comprendre le chemin que j'ai parcouru depuis. Sinon, euh, pour être clair, j'ai noté les références. Il y a des références qui sont importantes à lire, que vous avez dans « Déviance textuelle » si vous allez entre les pages 139 et 145. Là, vous avez deux textes qui sont importants. Donc, prenez-les dans Déviance Textuelle, mais sinon, je vais vous donner les, les... Donc, pages 139 à 145. Et sinon, ce sont les textes si vous avez Reverso. C'est le texte du 24 11 14 à 3h23 du matin. Donc, Reverso 24 11 14 à 3h23. Et l'autre, c'est la PFB AP du 10 11 14 à 17 h 42. Bon, alors 17h42, mais attention, il y a une différence entre le moment où j'écris et le moment où je publie. Mais le texte termine à 17h35. Euh, et, 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 et je suis tombé aussi sur une PFBAP qui est extrêmement importante, qui est extrêmement intéressante. C'est la 10.03.15 euh, 10 à 10h40. Voilà. Donc, j'ai rétabli un petit peu les choses pour ça. Bon. Euh, il est important euh, aussi que nous parlions Il est important que nous parlions de ce policier Qui me dit que euh, lors, Quand j'ai voulu déposer ma plainte Je lui annonce que Bertrand a dit Qu'il va euh, me tuer, tuer les enfants, se tuer lui Et le policier m'a répondu que S'il vous l'a dit, c'est qu'il ne le fera pas Et là, moi j'attire votre attention Sur quelque chose qui est peut-être communautaire Ou alors qui est personnel, je ne sais pas parce que moi, j'ai un autre mode de fonctionnement. Quand je te dis quelque chose, c'est que je vais le faire. La question, vu euh, les capacités qui sont les miennes, hein, vous savez ce que je suis maintenant, eh bien, c'est de savoir quand est-ce que je vais le faire. Et je me souviens d'une fois, et c'est lié à STPI Syndicat, hein, je me souviens d'une fois où euh, un monsieur m'a fait une crasse. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle euh, Nabil Beljoudi retenez bien ce nom parce qu'il est lié non seulement à STPI syndicat mais en fait il est lié à STPI RH à STPI euh, euh, le dossier FO pour ceux qui l'ont, à hein, STPI mise en place du harcèlement qui existe dans deux versions, une version courte et une version avec euh, 200 preuves hein, 200 pièces factuelles et bien euh, ce monsieur un jour euh, m'a fait une crasse mais vraiment c'était très très méchant hein, dans le cadre du travail et, euh, ou plutôt dans le cadre du, du syndicalisme et, euh, et je lui ai dit que bah, dans ce cas-là, euh, je vais faire ça. Alors le truc, ça, c'était pas grand-chose. Hein. Le truc, c'est que on était entre deux tours d'élection syndicale et le premier tour venait de passer et je me rends compte de la crasse d'un coup foireux qu'il est en train de faire. Et donc euh, je lui dis, ben bah, dans ce cas-là, je m'en vais et euh, pour le pour le second tour, donc je quitte l'organisation syndicale. Et donc il m'a balancé, euh, tu me menaces. Alors je lui dis ben non, je te menace pas, je te préviens. Et il y a une différence. Et euh, je sais pas comment vous êtes calibrés les mecs, parce que moi quand je dis quelque chose c'est pour le faire. C'est pas pour euh, vous menacer. Vous menacer ça sert à rien. Donc quand je lui ai dit que ben, je vais quitter l'organisation syndicale, et eh bien effectivement j'ai quitté l'organisation syndicale. Et au deuxième tour j'étais élu ailleurs. C'est tout. Bah écoutez, tu me fais une crasse, je ne vais pas rester dans ton organisation syndicale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après, je suis ton chien si je suis élu chez toi. Oh, bah je ne suis pas ton chien. Voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est rétabli. Et après, eh oui, et il y a autre chose d'important qu'il faut rétablir, c'est que je vous ai dit que mon livre a été écrit donc en février 2014 et que la date importante qui arrive après. C'est mai 2014 avec l'histoire du piercing. Oui, 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 mais attention, eh, il y a avril 2014 qui est la date euh, liturgique emblématique euh, dont on s'en souviendra encore dans 4000 ans. Hein? Avril 2014, c'est la grande date qu'il faut écrire, euh, je crois, en, en gros. Euh, ça se trouve, un jour, je vais sortir carrément une ligne de t-shirt et de... Et de sweatshirt avec cette date, cette fameuse date d'avril 2014. Et tous ceux qui croient en ce que je suis pourront l'arborer, pourront carrément, voilà, l'avoir sur eux. C'est une date, voilà. Donc, euh, donc voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand j'ai écrit ce fameux livre, donc a street 38 ans, démunie de tout sauf de ses rêves, sauf de mes rêves, et bien dedans. Euh, je parle de Jésus comme étant euh, mon époux. Hein. Eh bien, en fait, ce qu'il se passe, c'est que, regardez bien les dates, par rapport donc à mon union avec euh, à, à Saint Michel l'Archange. Regardez les dates. Je ne suis pas encore l'épouse de Saint Michel l'Archange. Hein? <rire> Mais il est déjà dans ma vie. Et déjà, je lui écris. et déjà Mais on est beaucoup là, euh, dans euh, la relation qui se met en place entre nous, dans un contexte plus détendu que ce qu'a été la bataille d'août 2013. Mais euh, on n'a pas encore fait la bataille d'août 2014. Et surtout, bah, les enfants viennent d'être kidnappés. Alors, je vais vous faire une petite fleur. Je vais vous faire un petit cadeau ici. Je vais vous parler des patins à roulettes. Est-ce que je le fais maintenant Est-ce que je ne le fais pas qui m'aiguille, qui m'aiguille pas, on arrête là, on n'arrête pas. Euh, ah, les patins à roulettes, ça mérite presque d'être mis à part. Ah, bon, allez, je vous, je vous en parle maintenant. Les patins à roulettes, quel est le problème Le problème, c'est que si vous lisez STPI 1, euh, les particularités du personnage. Vous apprenez dedans que euh, quand euh, j'allais euh, je rentrais du travail, j'allais soit euh, en boîte de nuit soit au restaurant, mais que quand euh, quand euh, je rentrais chez moi et que je n'étais pas crevé, je prenais mes rollers et j'allais faire du roller à 1h du matin, 2h du matin dans les rues de Vanves. Si je fais du roller, c'est que je sais faire du roller. Bon, et euh, si vous lisez, euh, donc, euh, comment ça s'appelle, Astrid Pichegrain, euh, 38 ans démunis de tout sauf des céréales, et bien là, je vous dis que je ne sais pas faire de roller. Et donc, selon les livres, je sais faire du patin roulette ou du roller ou pas. Alors, c'est très simple. Déjà, il y a une question de sémantique. La sémantique est claire. Il y a les patins roulettes, il y a les rollers. Et dans les rollers, il y a deux sortes. il y a les rollers en ligne et les rollers quad, c'est-à-dire à, à l'ancienne, une chaussure qui a quatre roues, mais deux devant et deux derrière. Bon, et en fait, je ne sais pas faire de tout. Je sais faire... Alors, quand j'étais toute petite, j'avais des patins à roulettes. Le patin à roulettes, c'est un genre de planche qui a quatre roues en dessous et qui a deux ficelles et tu attaches ça sous ta chaussure. Donc, et c'est des patinettes à roulette. Bon, ça, bon, pour ceux qui se souviennent, bon, c'est amusant un petit peu, mais ça roule pas très bien. Bon, bon, les roulements à billes font que... Il ne faut pas que ça aille trop vite, sinon l'enfant va se péter la figure. Mais plus tard, donc ça, je savais en faire. D'ailleurs, euh, ma maman nous emmenait à l'époque au Trocadéro euh, pour pouvoir euh, faire du roller ou du skate, parce qu'il y avait des airs de roller et de, et de skate. Donc c'est pour faire du patin à roulette. Ensuite, on a... J'ai un très beau souvenir en plus de ça. Hein. Parce que tu sais quand voilà ta maman elle elle, elle prend après ses heures de travail pour t'emmener euh, à droite à gauche quoi alors qu'elle pourrait aussi se reposer et donc ce qu'il se passe euh, c'est que plus tard un tout petit peu après quand elle a vu que je faisais bien du roller du patin roulette elle m'a acheté des rollers à l'époque nous avions des rollers qui étaient des chaussures jaunes et bleues et en dessous il y avait quatre roues qui étaient euh, accrochées donc c'est bien du roller quad c'est du quad et ça, je savais bien en faire euh, en bas dans la résidence, je savais bien en faire puis le temps passe le temps passe, les années passent et euh, tiens, je vous raconterai comment j'ai appris à faire, euh, le jour où j'ai appris à faire du, du snowboard parce que ça aussi c'est drôle, hein, le snowboard <coughs> quelque part c'est un peu lié c'est un petit peu lié euh, au patin-roulette. Euh, bon, je vous, explique, je vous expliquerai pourquoi. Et en plus, c'était avec euh, Martine. C'est un, un moment où nous sommes partis au, au ski avec euh, Eric, Martine, Kevin et avec, euh, et avec Laurine. Et euh, donc Martine, si vous vous souvenez, je vous en parle avec Kevin dans euh, euh, Pourquoi je ne suis pas dans l'enregistrement, le, Pourquoi je ne suis pas trop attaché au diplôme. Et je vous explique que... Bah, malheureusement euh, Kevin a perdu sa maman donc Martine euh, la semaine du bac bon bah c'est cette Martine là et nous étions partis cette année là au ski ensemble euh, au Cési. Euh, non si c'était au Cési. non c'était pas au Cési. Euh, c'était où c'était encore ailleurs bon peu importe je vous redirai ça plus tard et donc euh, mince j'étais en train de vous dire quoi je vous disais oui alors plus tard, plus tard. Alors, on a à peu près une date parce que ça tombe en 2003 et en juin 2003, je suis allée faire donc du roller avec euh, Thierry. On faisait souvent du roller dans le Bois de Boulogne. Donc Thierry, je vous en parle dans le tout premier enregistrement podcast, hein, dans l'introduction. Donc je partais, c'était à l'époque un, un ancien collègue à moi de chez Bouygues. Et donc même si je travaillais chez, chez France Télécom, à ce moment-là je travaillais chez Transpac, on était encore amis et puis on est toujours... Donc, bon. Et donc euh, nous étions allés faire du roller et euh, manque de bol, il ne freine pas, enfin voilà, et je tombe. Alors c'est moi, hein, bon, ça, voilà, c'est du roller en ligne. Attention, on parle bien de roller en ligne et je tombe et en tombant... Je me roule sur le pouce. Et donc, il, au moment où je me relève, je vois qu'il manque un bout du pouce, en fait. Il manque un petit bout. Euh, Thierry étant quelqu'un de sensible, je lui dis, écoute, euh, regarde pas, déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la voiture et tu vas m'emmener à l'hôpital. <rire> et donc, Thierry... Euh... <rire> Thierry m'emmène à l'hôpital. Nous avons choisi l'hôpital Foch à Suresnes. Et, euh, et quand nous arrivons, eh bien, pas de bol. Nous voyons euh, des, des infirmiers qui finissent par arriver en blouse, écrit en gros dessus. Mais ils finissent par arriver, je ne vous explique pas combien de temps. Hein, et en gros, écrit sur la blouse, nous sommes en grève. Alors, bon... D'un côté, tu dis ouf, merci Seigneur, que tout le monde soit pas en grève, qu'on puisse me soigner parce que là, c'est terrible. Je souffrais atrocement et euh, pour vous dire, je souffrais tellement que le seul moyen que j'ai eu euh, de faire euh, baisser un peu la douleur, c'était de trottiner, euh, donc de courir, hein, de trottiner. Il y a un long, 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 long couloir dans, dans, cette, dans cet immeuble des urgences et c'était de faire l'aller-retour en trottinant. Pourquoi Parce qu'en fait, ça changeait le, le flux sanguin. Et donc, la vitesse à laquelle passait le sang me faisait moins mal quand je courais que quand je ne courais pas. Et ils ont mis, malheureusement, heureusement, hein, parce que je rappelle qu'ils étaient en grève, euh, ils ont mis deux heures et demie pour me soigner, me faire une poupée. Là, on est à un moment où je suis avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Sherman. C'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, on va bientôt attaquer la canicule de 2013... De 2003, pardon. On attaque bientôt la canicule de 2003. Je suis avec Olivier Sherman, que j'ai rencontré sur le Dakar. Et cette rencontre est extrêmement importante. Olivier Sherman, c'est qui Bah, C'est euh, le fils du professeur Sherman Voilà Cherchez, cherchez, braves gens Moi, j'ai dit, hein, je témoigne de ma vie. Et surtout que cet épisode-là est quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, pour des raisons, voilà... Alors, il euh, y a aussi quelque chose d'important à ce moment-là de juin 2003, c'est que je travaille euh, chez Transpac, chez des, des personnes qui sont maltraitantes avec moi. Hein. Je rappelle dans le contexte liturgique ésotérique STPI 8 que j'ai déjà été détectée par les STPI 8 parce que j'ai fait le Dakar et qu'ils m'ont repéré à ce moment-là. Et donc, c'est un moment où je commence à voir et à sentir des choses. C'est-à-dire que les incantations commencent là. Mais vraiment, sérieusement, en juin 2003 et euh, c'est pour ça qu'en fait qu'ils m'ont fait vivre un calvaire dans l'entreprise à partir de là. Je raconterai tout ça en sachant que le manager que j'avais à ce moment-là, il y a une histoire autour de ces managers-là et euh, j'ai proposé des sanctions, elles ont été validées par Jésus. Des sanctions extrêmement graves euh, de ce qu'ils m'ont fait. Hein. Donc les sanctions sont validées par Jésus, ça veut dire que quand je suis à la tête de l'État, je ne reviens pas dessus, je les mets euh, en, en, en application. J'expliquerai je, ça, là je pense, je ne sais pas, peut-être que les cabalios il vaudrait mieux que je vous explique ça d'abord en, en conférence liturgique, euh, et, puis, et puis on verra après, je ne sais pas. Euh, et je vous donnerai aussi les références des textes où je commence un petit peu à parler de ça, euh, de ce qu'ils m'ont fait. C'est dans les PFBAP de 2013. Voilà, vous avez un petit peu tout. Euh, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que... Alors, je répète... Euh, c'est mon mari qui a abandonné le domicile conjugal. Le 25 août 2011. D'accord Mais il y a une subtilité. Et alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que c'est lui qui me menace de nous tuer si je, me, si je le quitte. Mais qu'en fait, c'est lui qui nous quitte. Et qui, après vient kidnapper les enfants et c'est que maintenant que je découvre que ça faisait déjà deux ans euh, au moment où il a abandonné le domicile conjugal ça faisait déjà deux ans qu'il préparait euh, ce kidnapping en fait, ça faisait un an, un an et demi voilà, comprenez hein à un moment quand t'es pervers t'es pervers, bon je vous laisse ça fait 27 minutes 05 que je suis en train de vous corriger expliquer, raconter des choses en plus et maintenant on va passer à autre chose faites très attention au podcast suivant qui va vous parler d'un vice juridique. On va arriver dans le communautaire pour les, ben pour les musulmans, hein, pour les arabes, les musulmans. On est dans le communautaire, dans le juridique, mais aussi on est dans la dégueulasserie des vices euh, juridiques français actuels. Ciao, ciao. Il est 13h42. Nous sommes le 20 juillet 2020. Il est 13h45, je suis obligé de compléter, je me rends compte que je ne vous ai pas tout raconté. Alors, la problématique des, euh, des rollers euh, est la suivante, c'est que à un moment, j'ai arrêté donc de faire du roller en ligne, parce qu'avec ça, je me suis rendu compte que bon je ne savais peut-être pas très bien en faire. J'ai arrêté de faire du roller en ligne, mais plus tard dans ma vie, j'ai acheté des rollers quad, et il y a donc un moment où j'ai su faire du roller en ligne un moment où j'ai pas su en faire je savais donc euh, faire du roller quad et puis euh, bah aujourd'hui finalement je ne sais plus faire ni l'un ni l'autre puisque les STPI 8 m'ont envoyé des personnes pour me péter les jambes donc euh, voilà je peux à peine marcher donc c'est pas du roller que je saurais faire mais voilà euh, en fait ce qu'il se passe c'est que faites attention quand je dis que je sais faire du patin roulette ou du roller parce que ce n'est pas du tout la même manière de gérer et puis, dans le roller, sachez que, quand, euh, comme moi, on a été opéré des genoux, eh bien, il y a un moment où euh, on ne peut plus faire du roller en ligne parce que la position du roller en ligne fait que euh, ça tire tellement sur les genoux qu'on ne peut plus faire que du roller quad. Donc, on est très bon en, en quad, mais pas en roller en ligne. Donc, selon le livre et selon ce que j'explique, je vous dis que je sais en faire ou que je ne sais pas en faire. Donc, je sais en faire ou pas. Ciao et là, il est 13h46, je clôture.